0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. I dag så er det disippelgjøring som jeg har lyst å snakke til dere om. Kallet til de første disiplene, det var «Følg meg». Jesus kommer til dem, sier «Følg meg». «Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere». Hvis du følger Jesus, så blir du en disippel visst du er en disippel, så fisker du mennesker. Du gjør andre disippler. Sånn jeg forstår Bibeln, så er du ikke ferdig disippelgjort før du faktisk selv er med å gjøre andre disippler. Med dette så mener jeg ikke at du er ikke er frelst hvis du ikke er med å gjøre disippler. Det er av nåde. Men det jeg mener jeg at den frukten som frelsen gir, den nåden som bærer frem i oss, den nåden oppdrar oss, til får få utløp i livet, slik at vi naturlig vise andre mennesker hvordan kan vi kan følge Jesus. Med vi viser våre barn, hvordan ser det ut å følge Jesus i dette samfunnet. Med vi viser våre medvandrere, hvordan kan vi følge Jesus. med vi viser de dopsbarnene vi har i forsamlingen, eller de fadderbarnene som du har, de du er i smågruppen med, de du er i forening med, eller de du er i tjeneste med, hvordan ser det ut å tjene Jesus herre? Vi disipelgjør hverandre. Men hva er egentlig disipelgjøring? Og der, der har Jesus gitt oss eh, fasiten og mandatet i Matteus 28, 18-20. Da trådte Jesus frem og talte till dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør folkes, alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderens så Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt deg. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdenssendet. Den siste kommandoen som kong Jesus gir til sine etterfølgere før han reiser opp til himlen. Og her er det så mye. Gå. Disippelgjør. Døp. Lær de å holde. Det. det blir litt stort for oss dette. Hva, vi, hva, hva, hva bør vi fokusere på? Hva er første skritt? Hva er, fokus, hva er hovedfokus her? Og der hjelper når Matteus skrev, så skrev han på gresk, og han brukte noen verb som viser oss hva er det egentlig som er hovedpoenget her, fordi Matteus bruker bare ett verb. I vår tekst er det mange verb, men Matteus bruker ett verb, og resten er bare partisipper som viser hvordan skal vi gjøre dette. Det finns kun ett verb, og det er gjør disipler. Det er verbet som Jesus sier, det er befalingen, gjør disipler. De andre verbene i den norske oversettelsen er partisipper. Det hjelper oss til å forstå hvordan skal vi skal gjøre disipler. Så budet Jesus, Jesus sier å si at skal gjøre disipler. Og dere skal gjøre det gjennom å døpe dem, og gjennom å lære dem, og holde alt de har befalt dem. Og Jesus var selv mesteren i dette. Noen teologer har gått gjennom evangeliet, og så har de sett hvor mye tid bruker Jesus med den lille gruppa si, og hvor mye tid bruker han med den store folkemengden. Og resultatet sier noe om Jesus sin prioritering. Jesus bruker 73 prosent av sin tid med en lille gruppa. Enten på Tomasson, eller med Peter Jakob Johannes, eller med de tolv. 73 prosent bruker han med en lille gruppa. Og så bruker han 27 på de store folkemengdene når han taler. Det sier noe om Jesus sin måte å jobbe på. At hans måte å gjøre disipler, det var de små grupperne, de nære samtalerne, der han kunne veilede konkret og skreddersy evangeliet for kvar enkelt person. Bare se på Johannes 3, 22. Etterbrettet dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Da blev han en tid sammen med den og døpte. Det er ordet «å bli». Det har et samme rot som å gni noe inntil, slik at det smittet over. Det var det Jesus gjorde. Han brukte tid med disiplene, og så satt han seg ned rundt bålet spiste fisk, og så pratet han med dem, så gnei av sin personlighet, sine erfaringer, sine egenskaper. Og så viste han dem, sånn kan du være. Han disipel gjorde dem, ved å bruke tid på Gni sin personlighet på dem og vise dem som sånn jeg. Det er disipliering. Et stort problem for oss det er at en sånn type disipliering vil kosta veldig mye tid. Tid og tilgjengelighet det er to store kjeldenheter i vårt samfunn. Masser av tid til de små samtaler den sjeldenhet i til og med kirker fri vi har så mye men tar vi tid til den ene samtalen der vi setter oss ned og sier sånn ligner Jesus jeg tror dette er måten du kan gjøre det på så foreldre fadderer, medvandrere bruk tid lær deg dere følge og holde bud og gni av deres tillit til Gud på dem Sånn stoler jeg på Gud. Gni av deres erfaringer. Gud ga meg et bønnesvar. Det koster tilgjengelighet og tid, men det er så verdt det. Et perspektiv det er at hvis du, har, hvis du bestemmer deg for å tenke at jeg har lyst til å følge opp en person. Jeg har lyst til å følge opp den personen i ett år, en time, annen hver uke. Da har vi 39 timer til å vise hvordan vi følger med Jesus i dette livet. 39 timer, det er ganske mye. Eller for å si det med, som en gjennomsnitts nordmann, så sier han, det er så mye som jeg bruker på internet på 15 dager. Vi har ikke tid til 39 timer i år å med det. Vi har 39 timmar på 15 dagar dager til internett. Gjør disipler. Ikke søk på Google. kanskje litt strengt, men for å vise et perspektiv på at vi har tid. Vi har tid. Det handler om prioritering. Det handler om å... Når Jesus sier «Gjør disipler», så handler det om å si «Ok, Jesus, her er timeplanen min. Hva skal vi ta vekk?» For vi må følge en som er Herre. Ikke en som bare er et bra tips, men en som er Herre. Noen ti år før Jesus så ble det vanlig å drive av disipliggjøring for rabbinere i relationer, som ble kalt chavrosa. Jeg vet ikke om jeg uttaler det rett engang. Noen sier chavrosa, så det er greit. Men det betyr vennskap, det betyr kameratskap. Og, og det var en traditionell rabbinsk måte å studere Talmuden på. De gikk sammen, altså rabbineren lærte noe, og så sendte han de ut i grupper på 2 till fem stykker. Sannsynligvis bare ofte to og to. Og så sa han, diskuter. De går i par, og de analyserer, de diskuterer, og de debatterer teksten, eller det rabbineren har sagt. Og den er en helt vanlig måte, og i dag i jødiske jeskiver, altså jødiske bibelskoler, å gjøre det på den måten. To og to går sammen. Og det blir praktisert på jobben, det blir praktisert i hjemme, det blir praktisert i tjeneste. Og begrepet, det handler om å, å lære sammen i vennskap. Det handler om å ikke bare huske å repetere det som... som som rabbineren sier, eller det som teksten sier, men det handler om å sette seg ned sammen og analysere det og organiserer tankene sine etter det, og, og forklare sine argumenter, for sånn tror jeg det er meint. Og så kan partneren si nei, for da glemmer du sånn som dette. Du glemmer faktiskt at sånn og sånn og sånn, og så former de hverandre og så legner de sine tanker opp mot hverandre og så hører de partneren sine tanker og stiller spørsmål og så skjerper de sine hverandre, tanker, hverandre sine tanker og så følger de det. Sånn kommer en til stadig ny innsikt i teksten. Og jeg tror dette er relevant for oss, det er at to og to eller små grupper sitter og snakker sammen om hva det egentlig talen på søndag betydde, eller hva det egentlig denne teksten betyr. for Fordi når Jesus gjorde det på denne måten, tror jeg, tror jeg ikke ta dette for 100 prosent, men hvis vi skal, vi skal se litt på noen ting som er litt interessant, i Matteus 10, 1-4, han kalte Silsel de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urøyende ånder og helbrede all sykdom og plage. Dette er navnene på de tolv apostlene. Først Simon, som kalles Peter, Så hans bror Andreas, Jakob, sønner Sebedeus, hans bror Johannes, Philip og Bartholomeus, Thomas og tolleren Matteus, Jakob, sønner Valseus og Tadeus, Simon Kanoneus og Judas Iskarut, han som forrottet ham.» Okej, kaj vet det, men hvis me omorganiserer det og ser på komma og ser på og, så ser me at her dukker det opp Norge som plutselig viser kanskje er me inne på Norge med dei to og to, dei samtalene. Plutselig så ser me at ja, men han skriver jo faktisk Simon og så han bror Andreas, Jakob og Johannes, komma Philip og Bartholomeus så kan man sette de sammen to og to. Kanskje det er, er tilfeldig, men det er det samme mønster i Apostelgjerningene 1, det er det samme mønster i Lukas 6, når de nevner disiplane. Litt forskjellige par, men alltid to og to. For å vise. Sånn var det også med Emmausvandreren som gikk og diskuterte det som hadde skjedd. De gikk to. Jesus sendte disiplane sin ut to og to. Kanske for å diskutere lære kompanjonger. Og det blir interessant hvis vi ser det opp i mot moderne pedagogikk. Altså med at Edgar Dale har satt opp en skjegle som, som for å lære oss hva er det med kjenne med hva er det med som er viktig for oss når vi skal huske noe. Hvis du lærer noe, kan du huske 10 2 uker etterpå. Du husker 10 av det du leser. Du husker 10 nei 20 av det du hører, 30 av det du ser, 50 av det du ser og hører. Det Gudstjensens det er veldig lite oppmuntrende for meg å lese at dere husker 20 prosent av det jeg sier om to uker. Kanskje hvis jeg gjør gestikulere, så husker dere 50 prosent fordi dere ser det, sant? Men det er gudstjenesten. Men hva hvis vi går videre? Så sier Edgar Dale, med husker 70 prosent av det vi diskuterer. Det er en menneskelig pedagogikk dette. Og da, da sier han, det handler ikke om de samtalene du kan korrigere, der du kan skriva inn på en melding og spør, nei, det mener jeg jo ikke, slett, 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 Og så skriver du alt helt perfekt etter boka. Men han sier, det er de samtalene der du kan si, jeg tror sånn, spør, så du tar feil for de, se teksten. Det er de samtalen der du diskuterer, der du blir korrigert, og der du skjerper hverandre tankene, og så sier han, du husker 80 prosent av det du erfarer. Hvis vi greier å ta de diskusjonene ut og si, hvordan kan vi leve det ut? Så vil det sitte bedre for oss og for dig med går sammen med. Og så husker du 95 prosent av det du lærer andre mennesker. Det er derfor jeg er pastor. Det er derfor vi må ha folk som kan være smågruppeledere. Som kan ta med seg en yngre og si, se her, se hva Bibelen sier her fordi du vil hjelpe ham in i 70 prosent av det dere diskuterer, 80 prosent av det du vil hjelpe dem til gå inn i livet. Og hvis du lærer dem og disiplier andre, så husker vi mye mer. Vil du absorbere av Guds ord, så diskuter det. Lev det ut, lær det til andre. Disiplier noen, og vis dem hvordan de kan lære det videre. Jesus visste hva han gjorde. Hvis 10 000 stykker hadde blitt kristne kvar måne? I sånne store kampanjer på stadion, så hadde det tatt 192 år, så ville hele verden vært kristen. Jesus begynte med en og, en, og de disiplierer nøye. En ble til to, to ble til 4 fire, fire ble til åtte, åtte ble til 16, og så videre. Og hvis vi følger den metoden til Jesus, hvis en person bruker ett år på å disipliere en person, så ville det ta 33 år for hele verden er nådd. Jesus visste veldig godt hva han gjorde og dette må vi lande i vår forsamling at Guds rike er et multiplicerende rike det er et voksende rike, hvordan ser det ut vi har medvandring vi har smågrupper, ta det med dere inn dit vi har foreldre og fadder som, som oppdrar barn i Guds fryktighet. ta en prat med dem på tomanns hånd la dem få komme til ordet og si hva tenker du om, om teksten på søndagsskolen det dere lærte på søndagsskolen, hva tenker du og så kan de diskutere og skjerpe av hverandre. La barna få sette ord på det de ser og på det de hører. Led de ut erfaring. Hvis de lærte om bønn, så be sammen med dem. Be for mamma når hun er syk. La barna få legge på mamma og be for hun. La de få være med og invitere naboen på middag. Sett deg ned på morgenlevering.no og bestill en god frokost til noen du vet er syke eller har det tungt for tida. La barnen få være kan man få hva vi den ljusen. La de få se hvordan det ser ut og være en disippel som elsker andre mennesker. Fortell dem hva de gjør med dette. La de lære sine yngre søsken om Jesus. Sier at de kan fortelle om Jesus i kveld til, til lillebror, at mamma og pappa er der og hører på, men at de vil at storebror forteller i kveld. Led de inn i det. Og jeg har lyst til se hva mer enn dette medvandring, oppdragelse og smågrupper, hva vi gjør. Og det er dagens utfordring. Hvis du kjenner at jeg har lyst til å være med og starte en sånn disipliggjørende bevegelse i Salem, så vil jeg ha deg med på et sånt lag. Jeg, vil, jeg, jeg har så lyst til å trene mennesker som er med og disipliggjøre andre, at med får en sånn multiplicerende bevegelse. Hvis du kjenner at det har jeg gaven til, det har jeg lysten til, det har passion til, jeg har illen i meg til det, så fyller du til sånn kort så skriver du «Jeg vil snacka om disipliggjøring» helt uforpliktende, så tar en prat. Hvordan kan det se ut? kanske kan vi samle en gjeng og begynne å tenke, hvordan kan dette se ut i Salem? Fyll ut et sånn kort og legge i postkassen bak der etterpå. Hvis du har en ill i deg til å på dette, så, så gjør det. Så start med et sted. Så kan vi se tilbake kanskje på en tid og, og se det var en tid der det var, vi vokste med addition, Men nå vokser vi med multiplikation. Hva jeg tror vi kan skape en bevegelse som vil ha merkebar for oss. Ikke sitt på hjæret. Hvis Gud har lagt den flammen i deg, så Men hverfor skal vi gjøre det? Motivasjonen min er først og fremst at jeg har fått brukt tid med Jesus, som har så det sånn. I Bibel og i bønn, i smågrupper, så har jeg fått sitt mer og mer av Jesu person. Og jeg har sett mer og mer at det er det med trenger som forsamling. Det er det Bergen trenger som by. Det er det våre misjonsland som land. Det er det hele verden trenger. Vi trenger mer av Jesus. Og med kan være med å skape flere Jesus-lignende etterfølgere. Med hans tro og hans tillit og hans liv. Det er i relasjon til Jesus at jeg har det evige livet, det har jeg fått sett. Og men må gi det videre. men vi må. Det livet som vi får, og det nåden, den er sånn at det strømmer over. Jesus fyller vårt beggar, sånn at det flyter over, det på over på andre. Og vi har mer enn vi kan klare å gi. Og han lærer oss å elsker som han elsker. Og det koster han. Det koster han tid, det koster en krefter, det koster han lidelse. Han ga sitt liv, han prioriterte andre og nedprioriterte seg selv og viser oss hvordan vi kan gjøre disipler. Jeg skal avslutte med å lese 2. Timoteus 2. «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vittnesnerver skal du gi videre til politelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Vær også du lidelsene som en god stridsmann for Jesus Kristus.» Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som herrfører han vil, og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskansen. Bonden som arbeider hardt skal først få avlingen. Tänk over det jeg sier, for Herren skal gi dig innsikt i alt. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre,